0: Saludos, estimados estudiantes y todos aquellos que están escuchando por esta vía. Les habla el profesor Víctor Suárez, especialista en el área de geografía e historia. Y el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con algunos términos necesarios y muy útiles de comprender para el estudio y el análisis de todo lo que es una investigación en las ciencias sociales. Entonces, vamos a comenzar. Para el estudio de las ciencias sociales, existen tres elementos fundamentales para comprender el desarrollo para comprender los hechos ocurridos y estos elementos son la política, la sociedad y la economía. Entonces vamos a hablar un poco sobre cada uno de, de estos términos este, que, que se convierten en fenómenos eh, que va a, a modelar todo el, el trayecto del ser humano. Para comenzar con el término de política vamos a, a centrarnos en lo que mencionan lo que son los diccionarios y es importante saber que en, en el caso de los diccionarios en, el tip, en ese tipo de documento pues hay una definición variada generalizada de cada uno de los términos y en el caso de política existen muchas relaciones con diferentes áreas. ¿okay? Entonces nos vamos a centrar en lo que sería la política a nivel de ciencias sociales y en específicamente con relación a historia. Entonces cuando nos abordamos, cuando nos referimos a política en las ciencias sociales y en relación muy específica de la historia, nos estamos refiriendo a las normativas a los estatutos que se utilizan para dirigir y organizar algún tipo de población ok son aquellas entonces estructuras normas eh, reglas que se utilizan para eh, administrar algo para este, mantener un control sobre las cosas y sobre las personas Existen diferentes tipos de políticas en el área de las ciencias sociales y en el área de la historia. Estas políticas son, o estos tipos de políticas son, gubernamental, social, familiar, educativo, entre otros tipos de políticas. Cuando hablamos de, eh, de una política gubernamental, estamos hablando de un gobierno. Cuando hablamos de políticas familiares estamos hablando específicamente de aquellas normativas o reglas que se ejercen dentro de la familia. Social cuando son normativas de una comunidad o vecindad. Educativo son aquellas normativas o directrices que se establecen dentro de una institución académica y así. O sea, cuando nos referimos entonces a políticas nos estamos refiriendo a las normativas eh, ...o directrices que se aplican para dirigir y controlar cosas o personas. Al momento de hacer un estudio de la política... ...es importante que busquemos los elementos que a ella la unen. ¿okay? Si vamos a hacer una investigación y queremos conocer los aspectos políticos de algo o de un hecho, de un momento histórico, entonces tenemos que buscar cómo han sido los elementos que conforman la política. Estos elementos son gobierno, nación, patria y estado. Es decir, si vamos a investigar los fenómenos políticos, tenemos que buscar ¿Cómo eran los gobiernos? ¿Cuáles fueron los tipos de gobiernos que existieron? ¿En qué tiempo se establecieron esos gobiernos? ¿Qué establecía cada uno de esos gobiernos? Comparamos entonces lo que hizo un gobierno con lo que hizo el otro gobierno. Entonces, visualicemos allí eso. Cuando hablamos de nación, lo mismo. ¿Qué está pasando con la nación? ¿Cuál es la idea de nación? ¿Qué es lo que los une como nación? Patria. ¿Hasta dónde llega la patria? ¿Qué los une como patriotas? ¿Cuál es la patria? Y cuando hablamos del Estado, aquí hay que hablar, o sea, para poder hablar de un Estado tenemos que referirnos obligatoriamente a tres estructuras que conforman el Estado. Es decir, si yo estoy investigando la política o el proceso político, los aspectos políticos de algún hecho, de algún evento, de alguna situación, en algún tiempo, y voy... Uno de los elementos que necesito estudiar es el Estado. Entonces, ¿qué voy a buscar en el Estado? Bueno, en el Estado tengo que conocer cuál es el territorio. Fundamental. Eso es sumamente importante. O sea, si yo voy a hablar del Estado, por ejemplo, el Estado alemán, yo necesito buscar cuál es la frontera del estado alemán. En ese tiempo que estoy estudiando. Por supuesto. Porque si yo estoy hablando de la historia. No es igual a Alemania en el siglo XVIII. A Alemania en el siglo XX. A Alemania en el siglo eh, XIX. Entonces eso es importante. Sobre todo en el, por ejemplo en el siglo XX. Alemania tuvo varias eh, transformaciones. Entonces es importante. Que conozcamos. Cómo es la frontera. De ese estado en ese tiempo, o sea, de la frontera de ese territorio. Tenemos que conocer la ciudadanía, es importante, o sea, cuántas personas existían allí, cómo eran esas personas que estaban allí, ¿okay? eh, Los derechos y deberes, eso está dentro de las leyes, entonces tenemos que conocer también las leyes. ¿Cuáles eran las leyes que establecía ese estado? Recordemos una cosa, cuando hablamos del estado y hablamos de leyes, hablamos de si ese estado tiene contrato social que debe tenerlo porque la única forma de que se convierta en un estado es que tenga un contrato social. Si un país no tiene contrato social, entonces ese país no es un estado. Pudiera ser una nación, pudiera ser un, un, un territorio, quizás una patria, pero este no es un estado. Para que sea estado debe tener un territorio limitado y aceptado por el mundo. Debe tener un conjunto de personas, por supuesto, y debe tener un contrato social. Entonces, en resumen, si estás haciendo una investigación en el aspecto político, tienes obligatoriamente que buscar cómo eran los gobiernos, de qué trataba su nación si existía o no la patria y cómo era la conformación del Estado. Recordando que en el Estado debes hablarme sobre las fronteras, sobre los ciudadanos y sobre su contrato social. Existen varios modelos políticos. Eh, por supuesto que al momento de estudiar, pues, tu... Eh, la idea sería que tú me dijeras qué modelo político fue aplicado. Estos modelos políticos son aplicados por los gobiernos, ¿ok? Cada gobierno establece un modelo político, es decir, una estructura de cómo ellos consideran deben gobernar. Los modelos políticos existentes hasta la fecha es el democrático, que a su vez se divide en representativo y participativo, dictadura teocrático, aristocrático, monarquía, república y también existen otros modelos como eh, el fascismo y el nazismo. Importante, en el caso de la democracia, recordemos que la democracia según los mismos diccionarios establecen que es la participación de la ciudadanía, es decir, es lo que la mayoría decide. Pero existen dos tipos de democracia, existe el modelo democrático representativo y el modelo democrático participativo. En el caso del de modelo democrático representativo estamos hablando de que la población, su única participación es a través de las elecciones, por supuesto, eso es fundamental, pero ellos escogen a una persona o a un gobierno para que éste decida cuál es el mejor rumbo para, la, para el resto del país. Mientras que en el modelo democrático participativo... Las personas, la mayoría de las personas, deciden sobre qué se hace en el país. ¿ok? Aquí hay una diferencia. En el representativo, el presidente del país establece si es una. qué es lo que se debe hacer. Mientras que en el participativo, la ciudadanía dice qué es lo que se debe hacer. ¿ok? En el caso de la dictadura, hablamos entonces de un gobierno donde se pregunta a una pequeña población y el resto no tiene derecho a opinar es decir, hay una limitación entre las personas que deciden y las personas que no deciden y por lo general este grupo es menor a la cantidad de personas que no pueden dar su opinión cuando hablamos de un modelo de un modelo político teocrático estamos referidos a que rigen las normas religiosas un modelo político aristocrático está centrado en el estudio y eh, en la formación académica. El modelo político monárquico está centrado en la idea del de rey. ¿okay? Y aquí el poder es absolutista, quiere decir que el rey es el que ejerce el control absoluto del país. En el caso de la república, ella establece por lo menos tres modelos, Es decir, la República establece que su división política debe estar en tres partes iguales. Eh, debería estar el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Siendo el Poder Ejecutivo eh, el que controla o administra los bienes y servicios y los recursos del país, el poder legislativo es el que establece las normativas y constantemente revisa las normativas que van a ser ejecutadas en el país y el judicial es el poder que aplica tales normativas. ¿okay? Claro que en el caso de Venezuela existen en nuestra actualidad dos poderes adicionales en la república, que es el poder electoral, el cual establece o es el que rige las normativas en relación a las elecciones de diferentes índole, y el poder moral o ciudadano, que es aquel que se encarga de eh, defender a la población y supervisar al resto de los poderes. La política se establece a través de, a través de dos modos ¿okay? eh, Puede darse a través de un modo central y a través de un modo federal Cuando hablamos de un modo central estamos hablando de que las directrices o las normativas es desde un solo punto y todos los demás deben seguirlo Mientras que cuando hablamos de federal estamos hablando de que existen varios subgobiernos que este, tienen sus propias normativas. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. Estados Unidos tiene, eh, es un país completo, es un estado que tiene su territorio, su ciudadano, su contrato social, pero a su vez, él está dividido en varios subestados. Y cada subestado tiene sus normativas, ¿ok? se, tiene su constitución. Eso es un poder. Federal, ¿por qué? Porque existe, por supuesto, una directriz central, pero cada estado lo puede transformar a sus necesidades y, por supuesto, rigen a través de su propia política. Al momento de hacer el estudio de, de los aspectos políticos, pues debes tomar en consideración todos estos detalles, ¿ok? Eh, debes considerar entonces. O sea, si vas a hacer una investigación, debes conocer. Bueno, ¿Qué tipo de política estás estudiando? ¿Cuáles son los elementos políticos presentados en esa época? ¿Qué modelo político fue aplicado? ¿Y bajo qué modo político? Una vez que tú tengas respondido a todo esto, por supuesto, habrás hecho una excelente investigación en el ámbito político. En cuanto a la economía, tomando en consideración lo que dicen los diccionarios, está señalado o está referido al eh, estudio de los recursos que tiene un determinado territorio en el ámbito social. Que hay ¿ok? estos recursos que generan algún tipo de ingresos o egresos. Para poder estudiar la economía, entonces, si lo que... Tienes es una investigación sobre el aspecto económico de algún lugar, entonces tienes que estudiar, por supuesto, los tipos de economía, los modos de producción y los elementos, y por supuesto, los modelos económicos. Cuando hablamos de tipo de economía, estamos hablando de que existen economías formales e informales. Formales son todos aquellos que están estructurados a través de lo que ya conocemos como empresa, como industria. Es decir, existe un trabajo donde hay todo un conjunto de personas, hay dueños, etc. Informal es cuando tú eres tu propio dueño, cuando la, este, no existe o no está dentro de una normativa legal. Que eso es una economía informal que no está dentro de la legalidad, por ejemplo, hacer ventas de algún producto sin tener un negocio eh, identificado, sin tener un negocio este, ya registrado. La economía también tiene otros tipos. Estos pueden ser familiares, gubernamentales, entre otros. ¿okay? Cuando hablamos de los elementos de la economía, como ya se mencionó en la definición, estos pueden ser egresos o ingresos. Y dentro de ellos están los activos y los pasivos. Los activos y los pasivos son aquellos elementos que... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué son los recursos? Pues los activos y los pasivos son los recursos que me van a generar algún tipo de ingresos o egresos, en el caso del activo son recursos que me generan ingresos y en el caso de los pasivos son recursos que me generan egresos, por ejemplo el, el celular, el celular es un pasivo que constantemente o mensualmente te va a generar un egreso porque debes pagarle constantemente un plan. En cambio, si existe, por ejemplo, alquilas una habitación en tu casa, entonces esa habitación se convierte en un activo porque constantemente te está generando un ingreso. Existen varios modos de producción. Está el esclavista, el agropecuario, el minero, el industrial, el turístico y el comercial. Cuando hablamos del modo de producción esclavista estamos hablando de aquella en donde las personas trabajan sin ningún tipo de recurso y está bajo el dominio de otras personas. Cuando hablamos de un modo de producción agropecuario estamos hablando a todo lo que tiene que ver con el sector de tierras en el ámbito de agrícola, pesquero, forestal, ganadero, avícola, es decir, el manejo de las tierras eh, y, eh, en el caso de las frutas y hortalizas o vegetales y los animales. También está el modo de producción minero, en donde se encuentran todos los minerales, todas aquellas rocas que este, son útiles para el trabajo, como en el caso del oro, la plata, el petróleo, el coltrán, el torio, el aluminio, eh, la bauxita Todos esos elementos mineros este, que produce la tierra y que es utilizado para eh, crear cables, para crear algún tipo de eh, paredes, etcétera, no sé, para, para que son utilizadas inclusive como modo de cambio. El modo de producción industrial es aquel encargado de transformar... A lo que se trabajó, lo que se extrajo de la tierra, ya sea eh, de plantas, de animales o minerales y se transforma para otro este, para otro uso, ¿okay? que, que se le da otra transformación, es allí en donde ese recurso, ese oro por ejemplo se convierte en un, en un anillo, en un zarcillo, en un collar o si ese ese, esa planta, esa fruta, es transformada en un enlatado, en un jugo, etcétera El modo de producción de turismo o de exploración también es aquel en donde eh, se lleva a las personas a visualizar un lugar que no es donde vive y que puede ser eh, de distracción, de relajación, de esparcimiento, o sea, es trasladar a una persona del lugar de donde vive a otro lugar para que esté en un momento y tenga interacción en ese entorno y luego se regresa al lugar en donde vive. Y el modo de producción comercial es aquel en donde existe una compra y venta, es decir, en donde aparece eh, el pago por algún recurso, por algún servicio y eh, este, eh, la, la venta del de, de mismo. También existen los modelos económicos, que hasta los momentos se encuentra el capitalismo, el socialismo, el nazismo, el fascismo, inclusive el comunismo. Eh, todos esos modelos económicos tienen su estructura, ¿verdad? El capitalismo de manera sumamente drástica, muy muy resumida, es aquel en donde este, existe un mercado. ¿okay? Hay compra, venta, este, hay dinero por en medio. Cuando hablamos de un modelo económico comunista es cuando dicho mercado no existe, ¿okay? sino que hay igualdad económica en todo. Es decir, no hay quien tenga mayor recurso económico ni quien tenga menos recurso económico, sino que todos tienen las mismas condiciones económicas. El nazismo y el fascismo son similares al comunismo, solo que están centrados a la... Eh, idea de, del país es donde rige en el caso del nazismo, está centrado en Alemania, mientras que el fascismo está centrado en Italia. Entonces, este, estos elementos, eh, estos dos modelos económicos tienen una idea nacionalista de que los recursos deben ser para ese país y son controlados para los que residen en ese país. Existe también el modelo económico socialista y sobre todo uno que salió muy recientemente el socialismo del siglo XXI, en donde se aborda eh, pues la idea de la transformación de, eh, de un modelo capitalista a un modelo comunista. Entonces eh, el socialismo es como especie de un, un, no un modelo en sí, sino un proceso de transformación. Eh, en el mundo existieron otros modelos económicos como el caso del mercantilismo que también fue un, un, un proceso de transformación de, una, de un feudalismo a un capitalismo y existe por supuesto el modelo feudal que era, que era aplicado por la monarquía en donde todos los recursos eran llevados a la nobleza y era administrado y dirigido por el rey entonces si vas a a estudiar los aspectos económicos en un determinado territorio, en un determinado tiempo. Entonces, debes hacerte las preguntas. ¿Qué tipo de economía existía? ¿Cuál era el modelo económico utilizado? ¿Cómo era su modo de producción? ¿Qué elementos económicos estaban presentes? Es decir, había deudas eh, que generaba dinero, ¿sí?, entonces, todo ese tipo de cosas. En relación a la sociedad, estamos entonces centrado única y exclusivamente en la ideología. La ideología va a generar, por supuesto, una, una idea de cultura. La ideología se es, divide en movimientos y manifestaciones, ¿okay? teniendo en cuenta que los movimientos son aquellos en donde la población se une con una idea y que comienzan entonces a manifestarse en relación a eso. ¿okay? Entonces, ¿Qué me va a generar la ideología? Me va a generar movimientos en donde las personas van a hacer algún tipo de acto y, y manifiestan algo. Recordemos que una manifestación es aquella en donde las personas eh, expresan sus emociones, ya sea de rabia, de felicidad, de miedo, de tristeza. Entonces lo pueden expresar a través de cantos, bailes, vestimenta. carta etcétera. Entonces, importante, si estamos estudiando a la sociedad en un determinado tiempo, en un determinado territorio, tenemos que ver qué manifestaciones había, o sea, si había felicidad, si había tristeza, si había miedo, si había eh, alegría, y qué generó eso, sí, qué movimientos se formaron, hubo quizás alguna guerra, hubo alguna marcha, este concierto, la gente se empezó a vestir de alguna forma, etcétera. Ahora, eso es muy diferente a una cultura, porque una cultura es lo que nosotros tenemos, digamos que por costumbre, ¿ok? Es lo que tiene una sociedad y está acostumbrado, o sea, es lo que hace siempre, siempre. Entonces, esto puede ser, por ejemplo, la religión, la arquitectura, las fiestas, las comidas, la vestimenta, entre otros. Eso es cultura. Entonces, si yo o si ustedes están estudiando los aspectos sociales eh, este, ocurrido en algún tiempo, usted tiene que preguntarse, ok, ¿qué religión tenía esa población? ¿Cómo era su religión? ¿De qué consistía la religión? Cómo era la arquitectura, o sea, cómo eran sus casas, vivían en casas, en rancho, en edificios, cómo era el diseño de la misma. Cómo eran las fiestas, cómo era su folclor, tenían días eh, fechas específicas de celebración, todos los días eran fechas específicas de celebración, trabajaban de lunes a viernes y los sábados y domingos este, se iban a festejar, o sea, cómo era su eh, situación folclórica. Comida, ¿qué tipo de comida comen? ¿Qué tipo de comida existía? O sea, ¿cómo era su gastronomía? ¿Sí? ¿Su desayuno, su almuerzo, su cena? O ¿Será que eh, no desayunaban, sino que nada más almorzaban y cenaban o solamente comían el almuerzo? ¿Qué, ¿Y qué tipo de comida era? ¿Era una comida vegetariana? ¿Era una comida este, carnívora? ¿Era centrado en el mar? ¿Cómo era la comida? La vestimenta, ¿cómo se vestía? Se vestía... Eh, con descote, sin descote, utilizaban accesorios, no utilizaban accesorios. ¿Cómo era esa situación allí? Y cualquier otro elemento que pudiera ser, por ejemplo, cestería, eh, actividades artísticas, actividades deportivas, entre otros. O sea, todo lo que tiene que ver con las costumbres que tiene el territorio. Entonces, si estamos estudiando el aspecto social de algún... Territorio en un determinado tiempo, tenemos que estudiar los movimientos, las manifestaciones y la cultura. ¿Ok? Todos, son, todos estos elementos son necesarios para el estudio social. Otro de los términos que se utiliza en cuanto a movimientos sociales, están los conflictos bélicos, es decir, las guerras. Estas se generan debido a las diferentes ideologías o ideas que tiene la población y que va a, de, de, va a generar eh, un enfrentamiento con armas, un enfrentamiento violento, un, un enfrentamiento físico y, por lo general, pues, resultan bastantes muertos y heridos. Dentro de la guerra existen diferentes tipos. Están las guerras civiles, las guerras internacionales y las guerras mundiales. Cuando hablamos de una guerra civil estamos hablando de un conflicto bélico, violento, eh, con armas dentro de un país. ¿okay? A eso llamamos Guerra civil, por lo general, es un enfrentamiento entre eh, personas comunes, normales, eh, académicos, y los militares o las personas que tienen armas de fuego, ¿okay? que, que por ley tienen armas. Las guerras internacionales son aquellas que es utilizada o aquellas generadas entre países, pero dentro de un mismo continente. ¿okay? Guerra internacional... Cuando un solo continente, o sea, cuando la, la situación, el conflicto bélico, es ocurrido dentro del mismo continente, que no sale a otros continentes. Una vez que eh, el conflicto eh, pues, toque a otros continentes, entonces se convierte en una guerra mundial. Una guerra mundial es aquel conflicto bélico, violento, armamentista, entre diferentes continentes. No necesariamente todos los países, pero por lo menos un país de cada continente. Si hay un país de América peleando con un país de Europa, ya ahí hablamos de una guerra mundial porque son dos países de dos continentes diferentes eh, discutiendo o peleando entre ellos. Entonces, allí vemos la diferencia entre cada una de las guerras. Un movimiento social bastante interesante y controversial en los últimos tiempos es la revolución. Una revolución, según lo que mencionan los diccionarios, es un cambio drástico, un cambio total de lo que ya existe. Quiere decir que se cambia, se transforma todo lo que conocemos por algo nuevo que no conocemos y que puede ser que funcione. Puede ser que no, pudiera ser algo que ya se había aplicado antes y que duró un tiempo sin aplicarse. Eso también pudiera generarse o puede también establecerse como revolución. Puede darse revoluciones violentas y pueden darse revoluciones pacíficas o este, digamos que revoluciones eh, pasivas. Estas revoluciones se diferencian en el hecho de que aquellas que son activas o violentas pues generan un conflicto eh, dentro de, de los cambios. Es decir, para generar cambio existe una lucha, existe una guerra, que puede ser una guerra civil. Ahora, cuando es una revolución pasiva... O pacífica es aquella en donde los cambios se dan eh, basado en acuerdos, basado en, este, en palabras. No existe enfrentamiento eh, físico, ni hay involucra, no se involucran ni armas ni nada de eso, sino que son bajo eh, papel. Firma, este, tú estás de acuerdo, yo estoy de acuerdo y se hace el cambio. Entonces tenemos allí esos elementos en relación a la revolución. Finalmente, ya para, para concluir esta parte eh, importante en, en el estudio de, de las ciencias sociales, es, es muy necesario que te, tomemos en cuenta que a nivel geográfico hay dos puntos, o mejor dicho, hay tres puntos que debemos este, pues que, que tener en cuenta. Primero, el mundo. Nuestro planeta, nuestro planeta Tierra, Está dividido en la parte sólida y la parte líquida. Eso es importante tomar en consideración, ¿ok? Claro, existen otros elementos de nuestro planeta que este, más adelante podemos... Voy a sacar un, un, un audio, un, un programa sobre eso, pero para cerrar este ámbito, acá rápidamente vamos a hablar de que el planeta tiene dos, hasta ahora, dos elementos importantes, la parte sólida y la parte líquida. En la parte sólida le llamamos a toda esa parte sólida continentes y está separado por eh, placas tectónicas, están separadas por eh, masas de agua. Estos continentes entonces son grandes, o, grandes extensiones de tierra en donde está subdividida por países y esta a su vez está rodeada de agua. Esa cantidad de agua que rodea a los continentes se le llama océanos. ¿okay? Entonces en el planeta existen cinco continentes habitados en la actualidad que es el continente América, el continente África, el continente Europa, el continente Asia y el continente Oceanía. Existen, existe un continente no habitado en el polo sur, que es el continente Antártico y este pues es una masa de hielo que existe allí y no es habitado. Y en el polo norte está lo que es la, el Ártico, pero no es muy considerado continente porque la masa de hielo es bastante pequeña. Existe también eh, tres cuatro océanos que rodean el planeta y que después divide cada una de los continentes, que es el océano Atlántico, el océano Índico, el océano Pacífico y el océano Ártico. ¿OK? Vamos a tratar de orientarnos, el océano Atlántico divide el continente eh, americano con el continente europeo y el, el continente africano. El océano Índico es aquel que divide al continente africano, asiático eh, y oceánico. El continente Pacífico es aquel que está entre el continente de Asia, el de Oceanía y el americano. Y el continente, eh, perdón, el océano Ártico es aquel que se encuentra en la parte de arriba, ¿verdad? Cercano al polo norte y está por encima del continente eh, europeo, continente americano y el continente asiático. Entonces, ahí tenemos Los cuatro océanos. Realmente espero que esta información haya sido de tu agrado, que sirva para nutrir tu formación y que te siga ayudando en tu formación académica. Chao, chao.